0: Moin, Chris hier. Ähm, Doppelfolge. Ja, ich äh, war letzte Woche, äh, wohl, ich hatte letzte Woche eine Sendung aufgenommen, aber dann wegen Ablenkung doch nicht veröffentlicht. Mehr Culpa. Aber äh, die ist nicht verloren, die ist nur ein bisschen verschoben, ähm, weil die ist nämlich noch frisch und verzehrfertig. Das Ab Haltbarkeitsdatum ist noch nicht abgelaufen. Deshalb bekommt ihr heute zwei Folgen in direkter Folge hintereinander. Also wundert euch nicht, wenn das heute mal ein bisschen länger ist. Ähm, tja, was war bei mir in den letzten zwei Wochen? Uh, au, 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 Okay, jetzt, ähm, jetzt kommt ein Musiktipp. Ähm, und ein Hinweis auf meinen sehr eklektischen Musikgeschmack. Das neue Album von Noah ist raus. Noah kennt jetzt sicher keiner. Noah, K-N-O-W-E-R ist eine Band aus L.A., glaube ich. Dahinter stecken Louis Cole und seine Freundin Genevieve At Artadi. Und was die so tun, es läuft mir richtig gut rein. Wie gesagt, ist nicht für jeden, aber ich verlinke mal ein Stück auf YouTube in den Show Notes. Und äh, die haben sich ganz bewusst entschieden, ihr neues Album erstmal ein paar Monate lang nicht auf Streamingdienste zu laden. Also kein Spotify, kein Apple Music und so weiter, sondern es erstmal nur per Bandcamp zu verkaufen. Das ist ungewöhnlich, aber ähm, ist, ja, sagen sie auch ganz unverhohlen, wir wollen gerne mit unserer Musik auch Geld verdienen und ähm, ja, ich habe mir das dann geholt, fand ich ziemlich bemerkenswert. Ist auch mutig, aber ja, Noah. Noah, klasse Musik, finde ich. Oh, ein Wild Ride, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, Link zu einem Stück in den Show Notes. Ähm, ansonsten war noch die äh, jährliche Produktankündigung von Apple auf deren WWDC, auf der, der Entwicklerkonferenz. Ähm, aber ich glaube, zum Reality Pro ist jetzt mittlerweile schon alles gesagt. Das Headset. Ähm, ich finde es super interessant. Ich finde es sogar stellenweise wegweisend und teuer. Und ich glaube, ich warte jetzt mal auf die dritte oder vierte Version davon. Äh, das ist zumindest der Plan. Es sei denn, jemand von euch hat nächstes Jahr ganz dicke Spendierhosen an. Egal, also los geht's mit Teil 1. Aufgenommen mit Holgi vor einer Woche. Knobs, Knops. Das ist auch ein mhm. schöner Einstieg in die Sendung. Schmeckt's. Mhm. 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 Aber nicht mehr lange. Mhm. Genau, weil beim Podcasten Essen und so. Ja, ja. aber. Pff. Ja ich ich hebe
1: mir jetzt die restlichen Tomatchen auf. Und wenn du mit KI kommst, fangen ich an zu essen. Mhm.
0: Ist okay, wir fangen ohne KI an erstmal. Mhm. Wir waren im Verstärkeramt.
1: Das ist schön. Da habt ihr euch die Genehmigung abgeholt, euch verstärken zu lassen. Das ist
0: so geil, das Verstärkeamt. Also, ähm, kürzlich irgendwo, ich glaube in einem Tweet gelesen, das sei ein Museum, was man sich mal angucken möchte. Mhm. Ähm, das ist ein Museum für historische Kommunikationstechnik. Das ist irgendwo zwischen Bielefeld und Dortmund. so Gut versteckt. Ja. Naja, es ist, oder, pass auf, jetzt kommt's. Das ist tatsächlich gut versteckt. Und zwar ähm, wurde das in 1938 als, unter, als unterirdische Verstärkungsanlage von den Nazis gebaut. Natürlich. Dagegen,
1: <lacht> Wie soll es auch
0: anders ja, sein? Ja, pass auf, dagegen, ja. Dagegen so ganz, oder da sind damals so ganz wichtige Fernschreiber und Telefonknotenpunkte durchgegangen und die ja. mussten unterwegs immer wieder verstärkt werden. Und dann haben die da unterirdisch in zwei Stockwerken tief diese Verstärkeranlagen dahin gebaut und obendrauf zur Tarnung einen. Ein westfälisches Bauernhaus.
1: Ja, ich meine, nichts gegen die Schweiz, ne? Die haben ja an irgendwie strategisch naja. wichtigen Stellen Fake-Häuser mit Geschützen drin. Richtig. <lacht> Oder gehabt, zumindest. Ich weiß gar nicht, ob die es immer noch haben.
0: Naja, jedenfalls kommst du da, kommst du da quasi, also das ist von außen ist das so ein, so ein Fachwerkhaus mit Backsteinen. Mhm. Und dann hat das so ganz klassisch so eine, so eine große äh, Tür vorne, so eine Doppel, äh, äh, Doppelflügeltür. Mhm. Und dann geht direkt hinter dieser Tür geht quasi so, 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 ein, so ein Behördentreppenabgang runter in den Keller. Und da unten ist so alles, was überhaupt geil ist in puncto Kommunikationstechnik von den ersten Radios über irgendwie Telefone und Vermittlungstechnik und Fernschreiber und alles.
1: Also im Grunde all das, was sich in unserem Leben so, also wir waren ja, die, die meiste Zeit
0: waren wir ja dabei. Das darf man ja immer nicht vergessen. <lacht> ja, aber es, es geht dann schon deutlich vor die 70er und mhm. äh, ist also, ist es völlig abgefahren. Das wird betrieben von einem Verein. Ja. Und es sind, also jetzt nach Covid haben die im Jahr noch irgendwie 2000 Leute. Besucher. Als Besucher. Mhm. Also, es ist, es ist ich, ich möchte die Kunde verbreiten, wie geil dieser Laden ist. Alles ist irgendwie in Betrieb dort. Das heißt, wenn du mal sehen willst, wie so ein Fernschreiber irgendwo was irgendwo hinschickt, dann guckst du dir da an.
1: Ich habe sogar ja noch in meinem Zivildienst habe ich an einem Fernschreiber gearbeitet, beziehungsweise nicht gearbeitet, so sondern. So Lochstreifen und so? Äh, nee, das war schon so eine Schreibmaschine. Also so eine Remote-Schreibmaschine. Hat der ja einen hm. Lochstreifen geschoben? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß wir hatten, wir hatten so eine Dependance in St. Petersburg. Und da haben wir zieh immer miteinander gechattet, bis dann irgendwann der Chef mal gesagt hat, Würde ich bitte damit aufhören, das kostet ein Vermögen. <lacht> und das war halt wirklich das, weil halt echt so ja, und irgendwie dummes genau. Zeug hin und her geschrieben die ganze Zeit. Naja,
0: Scham die Schreiber haben auch die Israel. haben auch alte Radiostudios da aufgebaut und solche Geschichten. Die haben da irgendwie ja. fünf, fünf, 600 Quadratmeter. Was ich ganz bemerk
1: bemerkenswert finde, ist es gibt praktisch keine Fotos von innen.
0: Auf der Website verstärkeramt.eu musst du rechts oben irgendwie dich ein bisschen durchklicken, dann kommst du auf, ähm, ja, auf diverse YouTube-Videos und so weiter. Okay. Ähm, unter anderem von Gütersloh ja? TV, von, äh, kennst du noch Norman Osthus? Der Name sagt mir irgendwas. Normcast. Aber. Das ist einer der Urgesteine des deutschen Podcasts. Aha. Ähm, der hat da zum Beispiel einen Bericht drüber gemacht. Ja, jetzt pass auf, wir sind da also reingelatscht am. Pfingstsonntag, Sonntag, so als erste die machen irgendwie mittags um zwei auf und dann da latschen wir so durch und, und Moni und ich so boah geil und hier und schau mal und wir waren die einzigen da erstmal und dann ist so ein älterer Herr kommt dann plötzlich vorbei und sagt nett, guten Tag und hat dann wohl gemerkt dass wir viel Spaß an diesen Geschichten haben mhm. und dann haben wir vom vom Gründer des Museums eine Privatführung bekommen eine zweistündige es war so schön. Tja, da findest du alles, ne? Also.
1: Hast du denn irgendwo, weiß ich nicht, dann irgendwie so ein flicker album oder, oder, oder irgendwie
0: sowas? Ähm, Jein, ja, ja. Also, wir haben, wir haben einen Podcast gemacht und zwar auf ähm, abzugfm.de, Moni und ich. Da mhm. haben wir ein bisschen drüber geredet. Und wir haben so diverse äh, Threads auf den diversen Social Media gepostet mit Bildern und Videoschnipseln und so. Ja, also wer da in der Gegend ist, wir sind eine Stunde dahin gefahren. Ich würde auch sagen, es lohnt sich da dafür mal anderthalb bis zwei Stunden irgendwo hinzufahren. Mhm. Und dann hat man da einen schönen Nachmittag, kann tolle Sachen an, anfassen und a, anschauen.
1: Wie ist denn da so die, die äh, kulinarische Versorgung in der Region?
0: Ähm, also Kann man da noch schön essen gehen oder so? Ja, haben wir nicht, wir nicht wirklich getestet. Also, wir haben uns hinterher einen Döner geholt, der war sehr gut. Okay. <lacht> also, Verstärkeramt, ganz heißer Tipp. Ja. Ähm, auch ein heißer Tipp ist das Internetarchive. Du kennst archive.org natürlich. Ja,
1: natürlich. Da, da gibt es ja, also, da schiebe ich alle meine Podcasts ja. automatisch hin, damit wenigstens, äh, weißt du, wenn dann irgendwie in 500 Jahren Archäologen. Das Internetarchiv
0: durchflügen, bin ich vielleicht immer noch da. Das so ja. cool, oder? Ich an an selbigem Pfingstsonntag war Archive.org eine Stunde down. Mhm. Und zwar. Passiert halt, oder? Ja, interessant, warum. Also, die haben dann getwittert: Sorry, Archive.org ist temporarily down. Mhm. Ähm, und sagen: Das ist unser zweiter Blast von Abusive Traffic. Also,
1: das es KIs, die da abschnorcheln? KIs. Large Language Models, die da am Abschnorcheln sind?
0: Das, das war erstmal die Vermutung, weil ja. es tatsächlich, ich glaube, Sie haben gesagt, dass auf diesen, dass diese Dateien von, und zwar hauptsächlich OCR-Dateien, also wo Bücher und andere Geschichten quasi in Text umgewandelt wurden, mhm. von 64 virtuellen Hosts vom Amazon ABS, ähm, <lacht> mit parallel 10.000 oder über 10.000 Anfragen pro Sekunde abgeschmortet worden. Und das ist viel, selbst für archive.org. Ähm, das ist dann eine Stunde lang irgendwie so gegangen und die haben das dann irgendwie geschafft, die dann zu blocken. Also es war im Prinzip was eine, eine DDoS von ja. irgendjemandem. Und dann haben sie es irgendwie geblockt und eine Stunde später oder ein paar Stunden später ging das nochmal los. Und danach wohl nicht mehr. Aber letztendlich war es nicht möglich, da wirklich gegen vorzugehen, weil sie haben ja, letztendlich kann das jeder tun. Du kannst zwar anfangen mit irgendwie Rate-Limiting, aber wenn gleichzeitig 10.000 oder mehr Zugriffe pro Sekunde stattfinden, dann bringt das beste Rate-Limiting nichts, weil deine Server halt in die Knie gehen.
1: Ja, kannst halt nur sagen, okay, du musst angemeldet sein, um hier zugreifen zu können. Dann kannst du wenigstens Nachvollziehen, wer da so viel Traffic gemacht hat, ne?
0: Ja, ist halt nicht nachzuvollziehen, weil diese AWS-Instanzen, ja, ja. die sind halt, die haben halt ihre eigenen IPs, aber die kannst du erstmal so niemandem zuordnen. Und ähm, sie haben dann später noch getwittert: I, I kept that back, and it may not have been an AI company, maybe just an eager user. Also sie haben das noch ein bisschen relativiert, aber okay. ja, nicht so nicht so hübsch, aber deine Vermutung war goldrichtig. Also ja. das kann durchaus sowas gewesen ja, sein. Ja, weil das ist ja irgendwie
1: das große Thema irgendwie. Die einen Leute äh, kriegen sich gar nicht mehr ein vor Freude darüber, dass KI jetzt angeblich Journalismus machen kann, was sie nicht kann ja. und auch nie werden wird äh, oder Bilder malen, äh, was sie ein bisschen kann. Und die, der andere Teil kriegt die Krise, weil die wird die Welt und die Menschheit sowieso vernichten. Ja, und die dritte Diskussion ist, äh, die schnorcheln überall Daten ab. Das sind so die drei äh, äh, großen Komplexe, die ich da sehe.
0: Ja, das ist jetzt auch irgendwie, glaube ich, bei Reddit gerade das Thema. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, ja, naja, Reddit, also Reddit will halt Geld dafür haben, wenn du auf die API zugreifst, und zwar mit bestimmten äh, Raten und sonst wie. Und das hebelt jetzt gerade, leider Gottes, die App aus, die ich benutze, um Reddit zu lesen. Apollo. Apollo. Ja. Richtig. Und anstatt dass Reddit mal hingeht und den Apollo-Leuten sagt, hier könnt ihr uns mal erklären, wie wir unsere shitty crappy Scheiß-App in Ordnung bringen können. Wollen die jetzt lieber irgendwie zigtausende von Dollar jeden Monat haben? Also nee, nee,
0: nee, nee, nicht zigtausende von Dollar jeden Monat. Der hat mal hochgerechnet bei der Rate, ja. die sie wollen und was ja. seine App verbraucht, was ungefähr, ich glaube, 350 Zugriffe pro User pro Tag sind, mhm. ähm, müsste er im Jahr 20 Millionen Dollar aufbringen. Ja, was soll denn
1: das? Also, das, das sind so, das, also, das ist halt so wie, das ist ein ganz
0: klassischer man, Move. Wir, wir wollen keine Third-Party-Apps mehr haben. Fertig. Genau. Genau. Aber halt in unehrlich. Statt, ne?
1: statt sich dann ja eben in, in Scheiße. Also Apple macht sowas ja auch. Ne? Die, äh, lassen, die, die statten ihre OS ihre, ihre ein bisschen, die sind immer ein bisschen unter ausgestattet hm. Dann kommt irgendjemand und sagt, ah, kann man besser machen. Und dann lassen die halt den, die, diese Third-Party-App äh, zwei, drei Jahre lang im App-Store laufen. In der, dann hat der Typ genug verdient. Danach kopieren sie es für den nächsten größeren Betriebssystem-Update. Mhm. Und das finde ich aber Okay. Ja, weil ich glaube jetzt nicht, dass Apollo sich gerade dumm und dusselig damit verdient, dass ich mein Reddit über Apollo benutze. Kann das ich mir übrigens, nicht vorstellen. das vorstellen.
0: Da ist übrigens ein Entwickler, der ist auch auf Mastodon. Ja, guck. Und im Moment ist gerade pushen gerade ganz viele Richtung Lemmy. Das ist wohl ein föderiertes Reddit-like-Link-Diskussionssystem. Reddit. Ja.
1: Ja, aber es ist halt nicht Reddit, das ist halt genauso, also wenn das nee, überhaupt das funktionieren richtig. kann, das ist halt so ein bisschen wie ah, Twitter, Mastodon, Blue Sky jetzt äh, und die Leute hängen trotzdem immer noch beim Original rum, obwohl das eigentlich eine Nazi-Jauche-Grube Nazi geworden ist. Also es ist halt, ja. ja. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Reddit einfach so zu ersetzen ist. Es sei denn, das, ist, das schlägt halt ein wie eine Bombe, Onboarding ist total geil, also so, ne. Ich meine, Blue Sky ist ja deshalb so geil, weil das Onboarding so geil ist und weil es einfach zu verstehen ist. Und nicht irgendwie ja, Instanzen
0: und da ist ja, irgendwas ist defederiert arg. worden und also je nachdem, wo du bist, es gibt so, Rules. Ja, Aber es ist auch deshalb so geil, weil halt kaum jemand da ist im Moment.
1: Ja gut, aber selbst wenn da viele wären, Hättest du halt nicht dieses Problem, dass du dir Gedanken darüber machen musst? Äh, also, weißt du, ich folge dann irgendwie zum Beispiel Volker Weber, was ich vom CT ist der oder vom von Heise oder ist der jetzt selber. Mhm. Äh, dem ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was da genau los war. Ich habe es dann auch nicht weiterverfolgt, aber bei dem bei dem hat es irgendeine Defederierung gegeben und jetzt ist die Hälfte seiner Follower weg oder oder irgendwie sowas. <lacht> und das das ist, das kann dir halt, das passiert ja halt bei Mastodon und das spricht sich halt rum und darum ist, ist kann Mastodon nicht erfolgreich werden. Und du hast halt diese, diese Instanzenregeln und dieses, ne, und, und äh, dann, dann postest du mal irgendwie ein Bild ohne, ohne Alttext, also ohne Bildbeschreibung, dann kommt direkt jemand um die Ecke und äh, maßregelt regelt dich und so. Das ist, das ist schwierig. Und das heißt, es müsste jetzt was kommen, was genauso ist wie Reddit mhm. und Apollo oder wie Reddit über Apollo. Dann würdest du Reddit wahrscheinlich aushebeln können auf ja, Dauer.
0: Mach mal, mach mal Apollo vorne an Lemmy dran mhm. und alles ist gut. Ja, ja also du brauchst zumindest, einen Aber
1: witzig langen Atem dann. Ne? Und
0: also, zumindest, zumindest macht Ivory äh, Mastodon ganz verträglich, finde ich.
1: Das ist richtig, ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. Und Ivory war früher mal Tweetbot. Also, ja, ja, so schon fair. klar.
1: Aber du hast ja immer noch das Problem, Ivory macht Mastodon erträglich für die Leute, die bereit sind, Mastodon zu ertragen. So, das ist halt, das ist halt immer noch nicht, das ist halt nicht so schick. Und, 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 und verständlich wie alles andere. sondern ne, Ich meine, es gibt nicht umsonst Tutorials, was machst du dann ist und wie man das benutzen kann, soll und darf.
0: Mhm.
1: Ja, so Tutorials hat es für Twitter nie gegeben.
0: Naja, aber Twitter hat auch mal ganz klein angefangen und war sehr, sehr umständlich. Aber also,
1: da gab es noch keinen
0: Twitter. Ähm, das hieß mal Twitter und zwar ohne E. Twitter hieß das mal. Ja,
1: ja, 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 aber da gab es halt noch kein Twitter. Da gab es doch nichts anderes. Da mhm. gab es nur Twitter. Ja, Facebook gab es da noch, das aber das war halt so ein. Facebook war ja irgendwie, weiß ich, Facebook war ja vor zehn Jahren schon schlimm. Wie sind wir da jetzt eigentlich
0: hingekommen? Ach so, über KI und Daten abschnorcheln. Ja, genau. Genau. Also teure API, ne? wenn man sehen Ja,
1: ich finde das, also. Aber andererseits, vielleicht sollten sie das alle mal machen und dann könnte man, ähm, ja, solche, solche Sachen wie dieses Lemmy, wie Mastodon und so, vielleicht ist das der letzte Push. Also das ist einfach diese, diese, ja nee, wir machen jetzt unsere Apis dicht. Das kostet jetzt Geld und
0: das ist man halt auch nicht bereit, obwohl. Also eine Sache, ich, die, die ich. Was mich ja immer noch so ja. Eine Sache, die ich dem, dem Twitter ähm, Debakel ja sehr zugute halten muss, ist, dass es wieder Luft gemacht hat für neue Sachen. Ja. Na, ein Blue Sky wäre nicht ähm, am Wachsen, wenn Twitter nicht ein Problem ja. wäre. Wirst du, dann wäre nicht am Wachsen, wenn Twitter nicht ein Problem wäre. also Weißt du, was, was ich
1: die ganze Zeit nicht kapiere, ist, ja klar, gut, der Elon Musk ist ein Idiot, der ist nicht genial, das weiß jetzt auch wirklich der Letzte, aber selbst der größte Idiot hätte doch einfach sagen können, so passt mal auf Leute, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, äh, euer Twitter-Account kostet jetzt 5 Euro. Sonst könnt ihr nur noch lesen. So. Fertig. Mhm. Im Monat. 5 Euro. Hätte ich bezahlt, hätte ich vor zehn Jahren schon bezahlt. Ich habe mir gedacht, ja, es lass knöpfe mir noch Geld ab. Knöpfe mir Geld ab, dafür kann ich machen, was ich will. <lacht> so. Ja. Kapiere ich nicht. Und dann könnte man nämlich sagen, ja, okay, diese 5 Euro, die kann man dann ja irgendwie, weiß nicht, wie, durch Tweetbot routen oder keine Ahnung. Dass das da auch noch was hängen bleibt und äh, ja. ja. Tja. Tja. <lacht> Verkackt. Also ich wirklich, ja. Ja, aber stimmt, das ist jetzt Luft für was anderes. Und, ähm, also, das, das hat das man, hat einfach
0: unglaublich viel ja. aufgemacht. Vielleicht passiert das ja bei Reddit so. auch, ne? dass jetzt ähm, diese, dieser große Zentralmoloch Reddit halt, ja, wenn er jetzt doof wird, dann andere Sachen wachsen lassen kann.
1: Ja, kann ich nicht so gut beurteilen, weil Reddit ist für mich wirklich so ein Read-Only-Ding. Ähm und bei Twitter ist ja nur wirklich so, dass das dass alleine dadurch, also ich bin ja auch schon seit 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 weiß nicht, sechs Jahren auf Mastodon, aber äh, ich wusste damit nie so richtig, was anzufangen, weil ne, wenig Follower, wenig zu folgen, wenig dies, wenig das. Ähm, und was er aber gemacht hat, ist, also für mich ist jetzt zum ersten Mal überhaupt denkbar, dass Twitter weg ist. Mhm. Und das, ja. vielleicht geht das ja den Masto, Mastodon-Leuten, also die da auch, auch als, als, als Autoren sich beschäftigen, ähm, vielleicht geht denen das ja mit irgendwas bei ähnlich. Reddit, Entschuldige, ja. Ich, ich bin schon ein
0: bisschen durch. Das ist alles gut. Ähm, ja. Jetzt KI. Ist das wieder Tomate essen? <lacht> Schmatz. Ähm, wir haben immer wieder äh, dieses Thema: wann werden wir durch die KI ersetzt werden? Hm, gar nicht. Gar nicht. Ja gut, es gibt es gibt, es gibt gibt ja mehrere Ebenen an der Stelle. Es gibt die Ebene ja. des, des Textens und es gibt die Ebene des Sprechens. Und ähm, Google hat gerade Soundstorm vorgestellt. Mhm. Also Thema äh, Dialogsynthese basierend auf ähm, auf kurzen Prompts. Ja, also du wirfst mhm. da ein kurzes Sprachprompt rein, ich spiele mir eins vor kurz. Ja, jetzt, genau jetzt Spielt dieses blöde Ding nicht ab. Moment. Neuladen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir gerade miteinander reden. Aber solange können die Leute dir beim Count zuhören. Dann mhm.
1: also solltest du keine mehr. Echt Schön.
0: Es lädt, es lädt, es lädt. Und das schnippel ich nachher raus. Ich habe gerade einen Testlauf gemacht. Minute bevor wir hier. Tja. Das Leben sahen. Ah, ist doch alles doof. Ja, die haben da irgendwie 180 Audiobeispiele auf ihrer Website und die laden, glaube ich, nicht. laden, glaube ich, alle gleichzeitig. Ach komm, Google. <lacht> naja, wie auch immer. Ähm, es lädt nicht. Okay. Ja. Also, KI
1: wird den Dialog nicht ersetzen können.
0: Wie gesagt, wir reden jetzt von zwei, von zwei Ebenen. Wir reden von, der, von dem Text und wir reden von der Audiosynthese die Audiosynthese ist jetzt quasi gegessen. Also, zwei Menschen, die sich unterhalten. Das heißt, Text-to-Speech. Äh, Text-to-Dialog im Prinzip. Also nicht ja, nur
1: Text-to-Dialog. Ja, aber der würde auch nicht funktionieren. Nicht das würde immer, immer künstlich klingen.
0: Ja, da äh, gehst mal auf, auf die Soundstorm-Website und hörst dir mal ein paar von den Beispielen an.
1: Nee, es wird immer künstlich klingen. Ähm, ein, Dialog, ein Dialog besteht ja nicht, klar, du kannst natürlich, du kannst wenn du das Glück hast, ich, manchmal, manchmal interviewe ich solche Leute. Es gibt Menschen, die reden zitierfähig, das gibt's. Ne? Die stammeln nicht, die stottern nicht, die äh, reden Dieser Dialog stammelt und stottert. So. Der stammelt und stottert.
0: Dieser Dialog sagt zwischendrin schon durchaus mal ähm, ein ähm, hm, ha, okay. und so weiter. Das, das simuliert okay. auch die, äh, die unperfekten Seiten eines Sprechers.
1: Das könnte nochmal interessant
0: werden. Das, und, äh, dann
1: müsste man noch irgendwie und so das random, in, random sich gegenseitig unterbrechen und sowas. Ne? Genau, und genau einbauen. das passiert
0: da. Genau das passiert okay. da. Ähm, und ist. Ja, ja. <lacht> Ja, dann wird
1: dann wird's es ein, ein bisschen schwieriger, aber ersetzen wird es uns trotzdem nicht, weil die KI erlebt nichts.
0: Ja, wie gesagt, das, das, ist, das ist eine Ebene. Du mhm. kannst aber jetzt, glaube ich, tatsächlich den, den Dialog von der Synthese des ausgesprochenen ein ähm, gutes Stück weit trennen dadurch. So, ver, so verorte ich das zumindest. Mhm. Und das Ganze übrigens dann auch mit, mit ohne Rechenzeit. Also du wirfst da irgendwie ein paar Sekunden ähm, Sprache rein und es generiert dir im Prinzip in schneller als Echtzeit das Ding. Also das äh, wird dann quasi ein, ein, ein Dialogsystem sein, was in Echtzeit funktioniert. Also Telefonate zum Beispiel. Mhm. Du musst irgendwo ein Motelzimmer reservieren per Telefon und so weiter und die merken nicht, dass du nicht, dass du nicht echt bist. Das würde ich ja tatsächlich gerne mal ausprobieren. Ja. ja. Also es geht weiter in Richtung Assistenz und mhm. lass, mach ja, dafür du mal. das ist es ja auch du mal für mich. Ja. Ja. Ich telefoniere nicht gern mit Leuten, mach du mal.
1: Ja, genau. Naja, ja. gibt's ja genug Leute, die das nicht, 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 nicht können, nicht wollen. Ja. Ja, nee, so und für Assistenzsysteme finde ich das auch total plausibel, dass das alles funktioniert. Aber Ich glaube, dass diese, diese, ähm, dieser Alarmismus gerade, wessen Job jetzt alles ersetzt wird und so, nee, ich das, halte ist, das für ein bisschen übertrieben
0: ich, insgesamt. Ich, so. ich, ich will das auch gar nicht alarmistisch meinen, sondern mhm. eher so, ähm, ja, können wir ein Bierchen trinken, während unser Podcast produziert wird. Weißt du? Oder du kannst deine Tomaten essen.
1: Ja, aber ich, da, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es trotzdem so klingt. Ich, glaube, klar, für so, für so einen sporadischen Hörer oder einen zufälligen Hörer, der es sonst nicht kennt, könnte das hinhauen. Ja. Ach, das ist ja die Stimme von Chris und Holgi. Ähm, jetzt, aber,
0: jetzt, wo die Technik leider hier versagt hat, Leute, geht mal einfach auf dieses Paper, da ja. gibt es Beispiele und dann hört man rein.
1: Ja, und wie wir, wie wir miteinander reden, die Themen, über die wir reden, das ist tagesformabhängig, das ist, ne, ich, da ja, kann ich mir besten Willen nicht vorstellen, dass das, das kann. Wenn es das dann irgendwann kann, dann fange auch ich an, Angst zu kriegen. Aber bis dahin habe ich Angst vor anderen Sachen.
0: Angst habe, das gibt viel, viel wichtigere Dinge im Moment, um Angst zu bekommen. Ähm, hier, ist ein, hier ist ein Thema, na, ich weiß nicht, ob es nützlich ist oder, es ist nicht beängstigend, aber ähm, das, Thema, äh, das Thema Jobinterview ist mir kürzlich untergekommen. Mhm. Es gibt jetzt ein KI-Tool, was äh, bei Online-Job-Interviews, also Video-Job-Interviews. Habe ich auch gesehen. Den, 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 den Interviewer äh, live transkribiert mhm. und dir dann passende Antworten auf den Bildschirm ja. gibt, die du nur noch ablesen aber ich, musst.
1: Aber ich fand halt, ein bisschen, das hatte schon ein bisschen was von so einer, weißt du noch früher, diese diese Drehscheibenteile, Phrasendreschmaschine?
0: Ja, Ja, ja,
1: ja. Also ich fand, das kam schon so ein bisschen wie, äh, weiß ich nicht, Subliminale Eigentumsverantwortung. Ja, Oder so weißt du, wo dann so Worte, Wortkombinationen irgendwie
0: so rauskommen? Ist, was, was, die hier machen, ist auch, die, die benutzen das jetzt mittlerweile dann doch relativ angegammelte GPD 3.5. Mhm. Also nicht das Beste, was draußen ist. Und die haben das Mensch. mit Sicherheit, die haben das mit Sicherheit nicht mit ordentlichen Beispielen geprimed, weil du kannst das ja tatsächlich Primer sagen. Guck mal, so spreche ich. Hier sind äh, vier Seiten Text. Ähm, jetzt mach mal einen Dialog. So dass es klingt, ja, ja. wie ich spreche.
1: Das ist ja auch, das ist ja dann auch gerade Kinderschuhe. Also es wird sich dann ja genauso entwickeln. Und weil, weil so Recruiter ja wahrscheinlich auch im Grunde nur ein Standardskript abarbeiten, ja, klar. Äh, kannst du darauf dann auch Standardantworten geben, die du ein bisschen aufhübscht mit Persönlichem oder sowas. Aber ja. die
0: logische Konsequenz ist auch klar. Du hast in Zukunft KI-Recruiter und KI-Recruitees ja. KI und dann. Genau. Musst halt, dann, dann wird halt
1: hinterher entscheiden dann doch wieder Menschen, weil in der Firma sagen sie, okay, den stellen wir ein, der hat seine KI gut, gut gepromptet ge genau. oder wie das heißt und der, der, der Einzustellende sagt, nee, also die haben ihre KI überhaupt nicht im Griff gehabt, da gehe ich lieber nicht hin oder so. Hätte man sich das auch wieder sparen können am Ende.
0: Ja. Und äh, noch eins zum Thema, warum äh, KI den Menschen nicht ersetzen wird. Hast du das mitbekommen mit der National Eating Disorders Association? Was es gibt? Also in Amerika eine Assoziation, eine, eine Gesellschaft, die ja zum Thema Essstörungen ähm, Hilfe anbietet. Und die haben unter anderem eine Hotline mhm. gehabt. Eine Hotline mit Menschen, die da irgendwie, also ich glaube, per Chat helfen wenn du da Schwierigkeiten hast, also so eine, so eine Art Not-Hotline. Und dann haben die gesagt, wir, wir schaffen das ab, die Menschen, und machen dann einen Chatbot dahinter. Und dieser Chatbot oh Gott. hat halt das gemacht, was Chatbots machen. Also Der er ist
1: innerhalb von 24 Stunden zum Nazi geworden nein, und dann alle kein, noch beleidigt.
0: Kein okay. Tay-Revival, Gott sei okay. Dank. <lacht> ähm, aber hat halt dann doch relativ viel Kritik bekommen, weil letztendlich, also hat, hat, eine, hat eine Aktivistin, Sharon Maxwell hat zum Beispiel geschrieben, alles was mir der Bot vorgeschlagen hat, waren Dinge, die zur Entwicklung meiner Essstörung geführt haben also wenn, wenn das Ding der halt Plattitüden erzählt
1: das stimmt, ja,
0: aber ne, ja. so du, du solltest vielleicht dann doch abnehmen und du solltest vielleicht Kalorien zählen und du solltest und 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 ähm, dann ist das halt potenziell schädlich und dann haben sie den KI-Chatbot, also den Chatbot, Moment, den Chatbot vom Netz genommen. Ähm, ist nicht ganz sicher, ob das tatsächlich in die KI-Ecke gehört, weil es wird nämlich von dieser National Eating Disorders Association gesagt, es sei ein algorithmisches Programm und keine KI. Mhm. Also nur so ein also noch, In Anführungszeichen experten also, Rufen
1: Sie ruhig nochmal an, wir haben jetzt eine KI, dann kann es nicht mehr so schlimm sein, oder was ist da die Ich habe keine Idee, Ahnung, das
0: was das genau heißt, aber das fand ich äh, schön. Und was ich auch schön fand, das ist, glaube ich, heute erst durch die Nachrichten gegangen, äh, war die Geschichte mit der US-Luftwaffe. Die haben, also zumindest äh, schreibt das weiß.com, äh, die haben wohl ein Test simuliert. Die KI-gesteuerten Drohnen. Die haben die dann quasi auf, also alles nur im Test, ne, also nicht, ja. nicht in echt. Oder, und dann hat diese, diese, diese Drohnen-KI, die war nicht, ähm, nicht, nicht gut aligned, also nicht gut ausgerichtet auf das, was eigentlich sie soll.
1: Mhm.
0: Und hat dann äh, wie gesagt, nur in Simulation ihren Operator umgebracht. Also mhm abgeschossen. Mhm. Ähm, weil ja, weil, weil eben nicht klar war.
1: Ja, weil sie blöd ist.
0: Naja, nicht nur, nicht nur, weil sie blöd ist, <lacht> sondern weil eben ihr Incentive ähm, erstmal irgendwie die, die Kills waren oder sowas. Mhm. Also. Ja klar, das ist dann, ja.
1: Töte alles, was im Flugzeug sitzt.
0: <lacht> ja. mhm. Irgendwie sowas in die Richtung. Und ähm, also steht hier killed its human operator in a in a simulation conducted by the U.S. Air Force in order to override a possible no order, stopping it from completing its mission. Also äh, um quasi zu verhindern, dass der Operator nein sagt. Zu ja. Wegen. Also die Mission ist hier ja. böse so kein, Menschen kein, töten kein und, override, und der Operator ja. sagt nein. Damit ist der Operator ein böser Mensch und dann genau. Okay, ah ja, verstehe, okay. Dann, ja. weißt du? Also ja. Und, um. Okay. Um, dann haben Sie wohl irgendwie der, der, der KI beigebracht, dass es Minuspunkte gibt, wenn der Operator stirbt <lacht> mhm. und dann hat die simulierte KI den Communication Tower, über den kommuniziert wird, abgeschossen,
1: mhm. damit der, der Operator kein No geben kann. Ja, aber er hat immerhin hat er überlebt. Das heißt, die KI sucht sich immer wieder ein Workaround, um naja, den das, Operator auszuschalten. Das, das, ist, ganz schön.
0: das ist dieses Alignment-Problem, diese, äh, diese heuristischen Imperative, wo wir mhm. schon mal drüber geredet haben. Diese, wie sind denn die Ziele und wie können die möglicherweise schiefgehen? Also das geht auch wieder in den in, in Paperclip-Maximizer, in dieses Gedankenexperiment. Mhm. Ähm, das, äh, die, also die, die, die Air Force dementiert jetzt so ein bisschen, aber das ist wohl im Rahmen von irgendeinem Talk ist das wohl so erzählt worden als Anekdote, dass das so passiert sein soll. Wundert mich nicht. Also finde ich sehr plausibel ja. zumindest. Ja, ja also besten, am besten den Drohnen keine Schießgewehre geben oder der ja, KI. Am
1: besten geht ihr einfach selber raus und lasst nicht irgendwelche Technik für euch laufen.
0: Am besten nehmt ihr selbst die Knarre Genau, am besten also, nee, das fliegt er selber das, rum.
1: Das, am besten fliegt er selber rum und erschießt den Operator. Genau. genau, das ist doch der Tipp zum Wochenende.
0: Genau. So, jetzt darfst du deine Tomaten fertig essen. Sind alle. Ich habe keine Tomaten mehr. Ja, dann. Das äh, Tomateneimerchen
1: ist leer. Ja. Sein so Pech aber auch. Naja, ah, ist echt
0: hart. Tja, dann äh, trotzdem noch einen guten Appetit. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
0: Kurzes Internet, so kleine Pause, gleich es weiter mit dem zweiten Teil vorgestern aufgenommen mit Holger Klein. Ich glaube jetzt läuft's. Ich glaube das. Bist du da? Ja. Hallo Moskau, hören Sie mich? Ja. Das ist schön. Hallo Holger. Hallo. Wir haben ein Follow-up von letzter Woche. Mhm. Ähm, War ich da dabei? Ja, ich glaube. Okay. Da erinnerst du dich an die an die US-Luftwaffe, bei der die KI den, den, den Drohnen äh, Operator getötet hat, weil sie ah, sonst ja. keine Punkte kriegt. Ne? Ja. Hat sich, äh, also die US Air Force hat jetzt ganz offiziell äh, jemanden losgeschickt, nämlich der, auf den das wohl beruht. Und das, das wäre, ne? hieß es letzte Woche, da hätten sie hätte die US-Luftwaffe eine Simulation durchgeführt, in der eben eine KI-Drohne ihren menschlichen Bediener umgebracht hat, weil sie sonst keine Punkte kriegt und so. Also falsche Incentives gesetzt, Alignment-Problem. Ähm, es, es heißt jetzt, er habe sich versprochen und die Duftwaffe hätte nie einen solchen Test durchgeführt. Ach ja, dann ist ja gut. Weder in einer Computersimulation noch in der Realität. Mhm. Ähm, und ich glaube denen das auch. What? Ich glaube denen das sogar. <lacht> Weil das Wieso? ist tatsächlich ein ganz klassisches Gedankenexperiment. Ach so. Und auf einem Talk erzählt man sowas halt mal. Und ähm, ich glaube, dass den auch deshalb, weil ich so um, naja, sagen wir mal so um zwei Ecken rum, äh, jemanden kenne, der unter anderem mit dem US Department of Defense zu tun hat. Ja, So mhm. entfernter, bekannter. Mhm. Und mit dem habe ich das kürzlich mal bekakelt. Naja, sie haben ja auch keinen Atomkrieg
1: gemacht, um die Mutually Assured Destruction zu ähm
0: zu der, der sagt, ähm, ich, ich kann dir zwar nichts wirklich erzählen, aber eins ist ziemlich klar: ähm, Die KI wird gerade von den Militärs, von den westlichen Militärs mit höchster Skepsis angeschaut. Und gerade im Bereich der sogenannten, ja ich weiß nicht, also 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 in der in der Befehlskette, wo am Schluss auch irgendwie jemanden jemand getötet werden kann, mhm. ähm, ist momentan völlig undenkbar, da überhaupt KI reinzutun sagte eine mir vertrauenswürdige Quelle. Okay. So, ja, dann dann lass dann mal mal so ab, was nächstes Jahr ist. Ne? <lacht> genau. Äh, ich habe dir eine nützliche KI mitgebracht. Mhm. Du erinnerst dich an dieses Experiment vor vielen Wochen mit diesem äh, Stimme herauslösen aus, aus viel Audiomüll. Ja. ja. Du nimmst irgendwo neben Presslufthammer auf oder äh, bei, bei geöffneter, geöffneter Flugzeugtüre oder sonst was und hast halt mehr Rauschen als Signal. Und da gab es bisher schon sehr teure Plugins und dann kam ja dieses Adobe Podcast Enhance, wo du was reinwirfst und dann kommt quasi die Stimme völlig nackt wieder zurück und es klingt auch irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, mittlerweile wird das für, so für alle viel, viel zugänglicher noch ähm, und zwar erstmal für die Apple-Jana, weil Apple hat das seit ein paar Versionen in seine Betriebssysteme eingebaut. Also wenn du äh, rechts oben da, wo die, wo die äh, Wi-Fi, Bluetooth und so weiter drunter stecken, mhm. äh, reingehst, dann hast du so einen Mic-Mode. Und mhm. darunter kannst du von Mic Standard. Mic-Mode? Mikrofonmodus, Mic-Mode heißt das bei mir. Sehe ich nicht. Was Siehst äh, du nicht. Dann ist das wahrscheinlich. Ton,
1: Toneinstellungen, Ne.
0: Also, wenn du rechts oben im neben der Uhr ist doch dieses Control Center.
1: Mikrofonmodus, ah ja. Mhm.
0: Und da gibt es einen Voice Isolation Mode.
1: Also hier steht nur Mikrofonmodus. Ich drücke da mal drauf, mal gucken, was passiert. Klick da mal ah, drauf. Stimmisolation oder Standard. Ah, ja, genau. Okay. Mhm.
0: Wenn du jetzt Stimmisolation einschalten würdest, würde deine ja. Stimme mir gegenüber von deinem Umgebungsgeräusch befreit werden. Kannst ja, du das das kurz ist, hören? Ähm, ja. Hier ist kein mal. Umgebungsgeräusch. Mach doch mal welches. Klapper, <lacht> nice. klapper doch mal mit was. Wie und dann?
1: Aber nee, das muss ja dann irgendwie auch noch in meine, in, 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 in das Interface mal, jetzt
0: Ich teste das jetzt mal. Ich mache jetzt mal hier Schnipp, Schnip, Schnipp, Schnipp, Schnipp und jetzt mache ich mal w Isolation an und ich schnippe ah. einfach weiter. Okay, dann
1: versuche ich das jetzt auch mal. Na, und jetzt mal, warte mal Standard zurück. Ja, was nehme ich denn hier? Ich nehme mal hier die, das, das Glas, was hier steht. Warte mal.
0: Mach das mal, genau, und jetzt mach mal an. So, und während ich dann labere auf die Isolation, ist es jetzt weg? Es ist quasi weg. Ha. Cool. Also du klingst jetzt, hast es gerade ein bisschen abgehackt von dir. Ja. Und das Zurückstellen
1: dauert auch immer eine Sekunde. Ja, ja, okay, das ist ja okay. Und ans Glas klimpern mit dem Kuli ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, was unbedingt man isolieren will, weil das ist so ein Umgebungsgeräusch, das eigentlich nicht da ist. Aber wenn du jemanden sprichst, der das Fenster offen hat und draußen spielen Kinder oder so das Oder es fährt
0: draußen la vorbei oder so. Das hatte ich jetzt kürzlich. Um, und dafür gibt es aber mittlerweile auch bei Apple dieses AU Sound Isolation Plugin. Das ist mhm. das Gleiche, nur mit ein bisschen besseren Einstellmöglichkeiten. Okay. Also kannst du auch so Spuren drauf machen. Mhm. Und was ich jetzt entdeckt habe, und das war für mich die Entdeckung, weil das habe ich einfach nicht mitbekommen, ist, dass Auphonic das Zeug mittlerweile eingebaut hat. Ach, komm. Auphonic ist ja, ist ja unser podcaster lieblingstool Da wirfst du Audio rein und hinten kommt es in besser wieder raus. Die haben das eingebaut. Und die haben bei der Noise Reduction äh, unten mal. Speech Isolation drin.
1: Noise Reduction, Denoising Method, Speech Isolation.
0: Wow! Und zwar kannst du da wählen, die Stärke oder automatisch, du kannst wählen, ob komplett nur Stimme übrig bleiben soll und alles andere inklusive Musik rausfallen soll. Du ja. kannst sagen, lass mir die Musik auch noch drin. Cool. Ähm. Und das habe ich kürzlich. Ich habe hier eine Produktion von jemandem retten müssen, der äh, da quasi auch so so mit, mit Ja, das ist
1: das ist total super. Ich habe das voll oft in meinen Auftragsproduktionen ja. auch, dass ich dann irgendwie mich mit Leuten zusammenkable, die die halt irgendwelche Hintergrundgeräusche haben, Bauarbeiten im Haus. Äh, tatsächlich darum kam ich darauf, das Fenster ist offen und draußen spielen Kinder. Genau, ähm, super. Ja, so, voll gut.
0: Jetzt jetzt hatte die Produktion ein kleines Problem. Die hatte Musik am Anfang und dann haben die ähm, so ein, so ein kleines Hörspielchen gemacht. ja und, ein Kleines Hörspielchen. Ja, so ein kurzes... Bauerntheater. Da kommt, ja. Bauerntheater, genau. Kommt zur so Türe rein, du hörst das <lacht> Knarren, die, ja, die Schritte auf dem Boden und so. Na, so Hörspiel halt. Ähm, damit hat es nicht funktioniert, weil es waren halt nachher nur noch die Stimmen übrig und die Geräusche nicht mehr. Ja, sehr gut. Aber so also generell, äh, also wenn wer auch Phonic verwendet, gibt es übrigens auch in gratis zwei Stunden äh, im Monat, kann man, die, kann man da gratis Zeug bearbeiten. Mhm. Ähm, da kannst du ja auch einfach nur äh, vor, bevor du zu Ende produziert hast, problematische Audioschnipsel Eben. reinwerfen und die da quasi massieren lassen. Und das Ja, deine Sprachspuren gut.
1: reinwerfen, äh, einmal einmal rechnen lassen und danach erst deine, deine Audio, also deine Spur. Ja. Richtig. Cool, cool, cool. danke für den Tipp.
0: Das sehr, ist ein sehr brauchbares Tool. Ähm, ja, nützliche KI, KI-Musik hatten wir ja auch schon mal. Ähm, ich habe hier einen Twitter-Thread, der mal so einen Überblick gibt über, ich schicke dir den mal kurz, der so einen Überblick gibt über das, was da gerade so im KI-Bereich abgeht. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe mir das, die Sachen so angeguckt. Da heißt eins AI war und eins heißt soundraw.io und dann gibt es das Supertone AI und bandlab.com und so weiter. Und die, die sagen alle, wir sind KI und wir generieren ja ganz tolle Musik und die machen teilweise auch ordentliches Zeug, aber es wird, glaube ich, bei vielen davon noch nicht wirklich synthetisiert. Ne? So wie, ja, das ist, da ist wahrscheinlich sondern, ist
1: da auch die Hälfte einfach nur PR-Gelaber, wie Blockchain. Richtig. Jetzt haben wir überall Blockchain drin, jetzt ist überall KI drin und jetzt warten wir alle mal ab und beruhigen uns wieder und dann gucken wir mal, was wirklich KI ist und was
0: das macht. Ne? Ich, ich habe nämlich so das Gefühl, dass viele davon halt eine dicke Sound-Library haben und dann halt ja, ja. Sachen ja. per KI vielleicht zusammenstückeln. Der einzige auf der Liste, wo ich glaube, da wird wirklich synthetisiert, ist Harmonie, mhm. so also wie Harmonie, bloß mit AI hinten dran.org. Mhm. Friseurladen, ja. Ne? <lacht> Das ist ein A zu wenig. Die kommen nämlich aus dem Hause Stable Diffusion. Und da wird an der Synthese gearbeitet. War nur mhm. so ein kleiner Hinweis. Ähm, kurzes Mobilitätsthema. Du kennst Ron Atkinson.
1: Ja, Mr. Ja, Bean. Hab ich mitgekriegt, die Nummer. Ja, du hast die Nummer mitgekriegt. Er hat sich selber ins Kreuz genagelt im
0: Guardian. Ich, ja. das unglaublich. Also der hat am 3. Juni ein Anti- Elektroauto-Stück, ein Opinion-Piece geschrieben. Das, pro pro das Wasserstoff, das, das, pro E-Fuels.
1: Ja. Das war ganz, ganz grauenhaft. Ich lese den Guardian im Regelmaß. Und oh, im Regelmaß klingt stärker als regelmäßig. Natürlich lese ich den regelmäßig. Ja. Ich habe das gelesen und habe gedacht, okay, der
0: Typ hat den Verstand verloren. Also komplett. Oder zumindest es, den Überblick.
1: Also sagen wir äh, mal so, der hat den Überblick verloren.
0: Es, war, das, es ja. waren ja im Prinzip lauter unglaublich einfach und schnell widerlegbare Quellen, äh, ja, Aussagen ja. da drin. Ähm, von Von... Egal, also es ist, die, üblichen, die üblichen Verdächtigen wurden genannt und das äh, war ganz gut. Dann gab es kleine Korrekturen, zwei Tage später tatsächlich, ähm, da hat mhm. der Guardian drunter korrigiert, dass ja, so ein zwei, ein, zwei Aussagen oder zwei, drei Aussagen hat er quasi korrigiert. Und dann am 8. Juni, also gestern, mhm. gab es einen Fact-Check dagegen ja, im Guardian, und ja, der hat das halt ja, gemütlich erlebt. Ja, das konnten
1: die ja unmöglich so stehen lassen. Das geht nicht. Also das ja. kann vielleicht der Axel Springer Verlag, äh, aber, aber eine seriöse Zeitung kann sowas nicht einfach so stehen lassen.
0: Also jetzt, jetzt frage ich mich, es, es hat natürlich, also der, der Guardian hat natürlich damit den, den Kritikern an sich, dass die sowas überhaupt bringen, erstmal den Wind aus den Segeln genommen. Ja. Ähm, hat natürlich seine Klickzahlen damit verdoppelt, weil das Thema... Natürlich, irgendwas bringt. Die haben unter dem Originalartikel nicht auf den Fact-Check hingewiesen. Das finde ich ein bisschen problematisch. Und mhm. ja, dafür haben sie den Ron Atkinson halt unter den Buß geworfen. Das, ich ich finde es schade, dass, dass jetzt quasi das Originalstück so nur minimalst korrigiert dasteht, ohne ja, dass man da will das
1: eigentlich, ja genau, man will das eigentlich irgendwie direkt im Anschluss in einem Kasten daneben oder sonst irgendwas Ja, oder ein Link
0: haben, ne? drunter, wo, wo steht hier ja, zu genau, diesem Artikel, ja. gibt es hier noch eine weitere, weitere Informationen Ist das Aber nicht das journalistisch üblich so? Ach, puh, oder?
1: Ist das nicht journalistisch üblich? Ich meine... Du bist, du bist der Journalist. Ich, nie, ich war nie Printjournalist. Ähm, okay. Ich, da, wo es möglich ist, äh, bin ich der Meinung, sollte man es dringend so machen. Aber es ist halt oft nicht möglich aus äh, was weiß ich was für Sachzwängen. Mhm. Aber gerade im Guardian, der ja im Wesentlichen auch online existiert, ähm, ist das, wie du sagst, es ist ein Link. Ja, Achtung, Debunking, Debunking Below. Ja. Oder irgendwie so was. Was ich daran halt wieder so so wirklich sehr, sehr exemplarisch finde an dieser Rowan Atkinson. Rowan Atkinson ist Schauspieler. Richtig, der ist klar. Das kann das soll er machen. Richtig. Und sonst soll er Maul halten. Ja, haben wir früher immer schon gesagt, Schauspieler haben, haben Schauspieler sollen die Fresse halten, den Text können und die Marke treffen. Mhm. Das sollen Schauspieler machen. Und wann immer Schauspieler hingehen, wann immer Prominente hingehen und sich in irgendwie so eine so eine ja ich mal, gesellschaftlich wichtigen oder aus ihrer Sicht wichtigen Themen einmischen, geht es eigentlich in die Hose, außer wenn es um solche Fragen wie Anstand und Moral, sag ich mal, geht. Hm. Da funktioniert das, weil das sind auch nur Menschen, das sind Menschen, die sehr viel rumkommen, die mit sehr viel anderen Menschen zu tun haben und die auch in sehr viele Abgründe gucken, weil wenn du in der Entertainment-Industrie tätig bist, <lacht> arbeitest du im Grunde immer am Rande des Abgrunds, wenn nicht sogar im Abgrund selber. Ähm, sehen wir ja auch gerade bei diesen ne, Gerade ist die Rockmusik dran, äh, Rammstein, ja, äh, ja. Stichwort. Das ist beim Film nicht anders, das haben wir auch gesehen. und man, Wir sehen ja immer nur die Spitzen des Eisberges. Ja. diese die Solche Phänomene wie, wie Weinstein, wie Rammstein, wie you name it, die können ja nur existieren, weil es einen Humus gibt, auf dem die gedeihen. Ja. Und aus diesem Humus heraus, wenn du dann irgendwann feststellst, Moment mal, ich, ich existiere hier am Rande des Abgrunds auf eine Art, daraus kannst du dann ableiten, zu sagen, Leute, so können wir nicht miteinander umgehen. Ja. Ja. Aber sobald das in so eine, ich sag mal, so eine Faktizität kommt, ja, wie, wie, wie viel umweltfreundlicher, wie viel CO2 macht eigentlich ein Verbrenner im Vergleich zum Elektroauto? Ähm, dann musste schon viel, Fakten wie viel, wieder sein. Genau, wie, ne, wie viel Klimaschutz, wie schnell muss Klimaschutz gemacht werden? Wie verhindern wir, dass eine Pandemie sich weiter ausbreitet? Solche Sachen, da sollten Prominente sich Prominente. Da sollten Prominente sich tunlichst raushalten. Wirklich. Mhm. Prominente JournalistInnen. Denen lasse ich das noch durchgehen, aber die gibt es in dieser Form eigentlich nicht. Also ja, ne, klar, wenn du viel auf Twitter rumhängst, weißt du, wer Bernd Ulrich ist, aber Rowan Atkinson kennt halt jedes Kind.
0: Richtig. So. Und, ist, ist und dem, dem wird mit Sicherheit auch ein bisschen was beigemessen. Das ist halt das Gewicht Problem. Ne? Du, hast das halt, du hast
1: halt, eben, das, ist, das Problem ist halt, du hast dadurch, dass die Leute sehr sehr viel Aufmerksamkeit bekommen? Gibt es irgendeinen so Effekt, dass dann auch gleichzeitig, na ja, wenn der so viel Aufmerksamkeit bekommt, muss immerhin, ja alles, was der sagt, immer richtig sein.
0: Immerhin ist er ist er hat er hat er im Fernsehen oder im Film keinen Doktorwissenschaft oder sonst was gespielt. Das heißt, da ist die Verwechslungsgefahr nicht ganz so groß wie jemand, der jetzt irgendwie wie hier der, der Fernsehdoktor, Tatobt wenn der Doktor, hier. Doktor, Doktor Herr Busso irgendwie dann gefragt wird, ob die Krebstherapie bald kommt und so. Ja, Und das sind auch so, da,
1: daran merkst du halt auch, dass da vergleichsweise wenig, ich würde es sogar Intelligenz nennen, weil Intelligenz ist ja auch vor allen Dingen die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Und wenn sich dann, weißt du, wenn ich Fernseharzt spiele, dann stelle ich mich nicht hin, und rede öffentlich darüber, inwieweit ich es richtig oder falsch finde, dass bestimmte, ich bleib mal in der Pandemie, da hatten wir ja so Fälle, dass Leute, die im Fernsehen einen Arzt gespielt haben oder einen Mediziner gespielt haben, sich hingestellt haben und äh, gesagt haben, was sie für richtig und was sie falsch halten in der so. Pandemiebekämpfung. Ähm ich erwarte von intelligenten Menschen so viel Fingerspitzengefühl, dass sie sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, weil ich seit zehn Jahren einen Mediziner im Fernsehen gebe und die Leute mich für medizinisch kompetent halten, was ich aber gar nicht bin. Das Problem ist, diese Prominenten, die bilden sich gerne ein, kompetenter zu sein als andere. Das kannst du dann in so Talkshows, drei nach neun oder wie die alle heißen. Gibt es da, da sitzen dann Schauspielerinnen und Schauspieler und erzählen dir mh, für die, Rolle des, für die Rolle des Plasmaphysikers habe ich ein einwöchiges Praktikum am Max-Planck-Institut gemacht. Und das reicht für die als Legitimation dafür, dass sie jetzt über Plasmaphysik reden können. Das,
0: das, das spricht this, dann aber wirklich ich, nicht inhaltlich für, deren, denke ich für
1: deren Intelligenz. Das inhaltlich ist ja dann denke ich mir das vom Feinsten. Exakt. Inhaltlich ja. denke ich mir das jetzt aus. Äh, sowas habe ich schon oft erlebt, insbesondere mit, äh, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, um mich darauf vorzubereiten. So, ja, das ist ja okay, um die Abläufe, die Handgriffe, damit das alles nicht so steif und, 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 und gefaked aussieht. Aber nur weil, du, nur weil du eine Woche im Krankenhaus hospitiert hast, weißt du noch nicht die Namen der Handwurzelknochen. Das ist so äh, ein ganz, ganz großes Problem, dass ich, dass ich in, in, in meinen vielen Jahren mittlerweile in dieser Medienbranche immer und immer und immer wieder beobachtet habe. Menschen, die aus Grund A viel Aufmerksamkeit bekommen, halten sich tendenziell, halten sich tendenziell in allen anderen Punkten auch für aufmerksamkeitswürdig. Mhm. Und das ist ein Problem. Tja.
0: Lass uns Lass uns, lass uns ja, über, schlechte Laune verbreiten kann ich gut, ne? Ja, das kannst du, super. Äh, lass uns über über äh, was Interessantes reden. Du weißt, wie ein QR-Code funktioniert. Nein. Also, du weißt aber, dass ein QR-Code funktioniert. Also, ich weiß, was
1: die Folgen eines QR-Codes sind, aber wie das geht, keine richtig, Ahnung. Richtig,
0: da hast du, da hast du ein, ein, ein buntes, äh, eine bunte Kachel aus schwarzen und weißen Punkten und äh, die, werden, das, die wird dann erkannt von deinem Device, von deiner Kamera und da drin ist codiert zum Beispiel eine Adresse, eine Webadresse. Ja. Und äh, das ist soweit erstmal ja ist nicht schwer und hat sich mittlerweile auch durchgesetzt, das zu verwenden. Und jetzt kommen plötzlich Bildgeneratoren, äh, die es ja schaffen, irgendwelche Bilder mit im Stil von anderen Bildern zu erzeugen. Ich schicke dir mal einen Link. Dieses KI QR Code Randomizer. na naja, pass auf, guck dir mal diese Bilder an. Also okay. was hinten rausfliegt, sind dann im Prinzip zum Beispiel Bilder von einem japanischen Dorf. Das aber ein QR-Code ist. Geh da mal mit deiner Kamera kurz es, drauf äh, und schau äh, dir das die,
1: mal an. Das ist ja abgefahren. Die, diese qr Also im Grunde ein, ein, Stapel, ein Stapel von in sich verschachtelten Häusern. Mit Dächern, ähm, wo auch
0: Schnee und dunkle genau, Flächen und sich genau. abwechseln und so. Warte da mal. sind diese drei, vierecke, die sind wichtig, dass das ah, quasi als QR-Code erkannt wird. Und da ist ein QR-Code. <lacht> <lacht> ja klick mal weiter. Klick mal weiter. Wie, wohin? Rechts ist so ein Pfeil auf dem Bild, kannst so. da weiterklicken. Das ja, sind mehrere Styles. Beispiele drin. Oh, das geht auch mit Gesichtern. Ja, das Gesicht wird quasi ignoriert. Da geht äh, In dem Fall oh, ist so. da diese, diese, diese Manga-Frau. Die oh, eine Manga-Figur. Ja. Ein die einen Ja, die die, die ein komisches Kleid Integrierte anhat. Schaltkreis. Ach, guck. Ja, oder bunte Pflanzen Blümchen. oder so. Genau. Aha. Um, oh, oh, sie haben Hokusais Welle.
1: Um, als, das ist cool. Warte mal, wo kommt denn das an?
0: Sie, cool. Sie haben, also, das ist hart, das ist hart, also, das ist schon quasi außerhalb der Spezifikation, natürlich. Aber es ist gut genug, um deine Kamera oder wahrscheinlich nicht alle Kameras von allen Devices, da gehört wahrscheinlich noch ein bisschen Abstand dazu und dass das nicht ganz scharf ist und so. Aber äh, im, Gen generell kannst du auf diese Weise jetzt in irgendwelchen Bildern QR-Codes codieren. Und dann nerven die Dinger nicht so sehr. Naja, die Frage ist, ob du sie dann noch als QR-Code erkennst und, und dann überhaupt die Idee hast, da vielleicht mal mit einer Kamera drauf zu zeigen. Mm -hmm. Naja, was, halt, was, was ihnen halt gemeinsam, was ihnen halt
1: allen gemein ist, sind diese drei Quadrate. Die sind essentiell Ecken. dafür, um genau. das als QR-Code zu erkennen. Genau. Und vielleicht gewöhnen wir uns ja irgendwann mal dran. Dann, dann passt sich halt mal wieder der Mensch der Technik an und nicht umgekehrt. Tja. Sind wir ja auch
0: gewohnt. Ist, ist, ist jedenfalls nicht spezifikationskonform, aber es funktioniert, es mhm. funktioniert. So, und last but not least, ähm, hast du mitbekommen, was Japan gemacht hat? Im Punkto äh, KI-Training. Äh, nö. Also, wir haben diese große Geschichte mit... So, das, hast du mitbekommen, was Japan gemacht hat? <lacht> das, ist, das ist wichtig. KI-Trainingsdaten und das Copyright, die Urheberrechte. Ja, Das ist ja der große Streit im Moment. Da gibt es ein paar... Anhängige Gerichtsverfahren in den USA dazu, weil die, die KIs ja mit irgendwas trainiert werden müssen. Und ja, dann sagt hier ähm, Getty zum Beispiel: Ja, ihr habt unsere Stockfotos zum Trainieren verwendet, das ist Urheberrechtsverletzung. Äh, hier, hört das auf und gebt uns Geld. Ähm, Japan hat jetzt in einem überraschenden Schritt bekräftigt, und zwar die japanische Regierung, dass die Urheberrechte für Daten, die im KI-Training verwendet werden, nicht durchgesetzt werden. Das heißt, die Politik erlaubt der KI, wow. jegliche Daten zu verwenden in Japan, wow. unabhängig davon, ob es sich um gemeinnützige oder kommerzielle Zwecke handelt. Heißt das Ob heißt das dann, dass eine KI mir
1: Fernsehserien von irgendwelchen windigen Servern runterladen darf, wenn sie daraus, während ich diese Fernsehserie angucke, irgendein anderes Werk produziert?
0: Das kann ich dir nicht sagen, wie weit <lacht> das dann geht. Aber es ist tatsächlich ähm, explizit so, dass ähm, da, Also, wenn die Handlung der der, der, des, des, des Absaugens nicht in der Vervielfältigung steht, sondern eben im Training, ja. dann dürf, darf es sich sogar um illegale äh, Inhalte wow. handeln. Und äh, die japanische Ministerin für Bildung, Kultur und Sport, ne Ke Keiko Nago Nagaoka, äh, hat das bestätigt, ähm, dass das so, ja, dass das so geht und das ist halt die Frage, was das für Konsequenzen hat. Also.
1: Die, die Hoffnung ist ja, dass äh, diese wahnsinnigen Urheberrechte, die es so gibt, langfristig dadurch ausgehebelt
0: werden durch sowas. Ja, also, also es, es wäre
1: ja sehr, sehr schön, wenn man sagen könnte: benutzt einfach, mach, mach dein Foto, benutzt dein Foto. Lad dir den Film runter.
0: Es gibt zwei ja. Seiten. Ich meine, zum einen gibt es, also mehr, mehr als zwei Seiten, aber natürlich die, die wahrscheinlich die Hoffnung, dass das äh, in Japan dem dem japanischen KI-Geschichten ähm, Boost gibt, ne? weil Entwicklung, da wo du mehr Daten verwenden darfst, wird auch mehr entwickelt. Ne? Das ist ein Klar. Wirtschaftsvorteil. Ähm, dann haben wir natürlich die Kulturindustrie, ne? Künstlerinnen, Künstler können dann ja. deren, ja. der Wert deren von, von deren Werke wird quasi dadurch ja verringert.
1: Ja, nie. Der, ja nee. Ja, doch das nee, das ist wieder das ist, das ist ein argument das ist im grunde ist das ein, ein, ein argument ein, ein, ein reaktionäres argument bloß an dem festhalten was wir jetzt haben weil das urheberrechtssystem wie wir es kennen das führt dazu dass bestimmte leute ein bestimmtes einkommen daraus ziehen das ist korrekt ein anderes urheberrecht in dem dieses geld was da so zirkuliert irgendwie anders verteilt wird vielleicht irgendwo anders ankommt vielleicht irgendwo anders sich anhäuft als bei weiß ich nicht, Spotify ist ja da so ein gern genommenes Beispiel, dass, dass irgendwelche kleinen Künstler äh, drei Cent kriegen, aber Peter Maffer verdient sich dumm und dämlich, äh, obwohl unser eins den gar
0: nicht mehr hört oder
1: so. Ich weiß Ja gut, nicht, ich, ich meine, das mal, das, das ist aber, das alte aber,
0: Argument für die GEMA und so weiter. Dass, ja genau. Dass die und das, Großen und, ähm, halt genau. scheffeln und, und die Kleinen irgendwie reinzahlen. Und Klar. das
1: auszuhebeln. Über den Umweg, KI darf das, weil, wie willst du denn dann begründen, dass das äh, NI, also die natürliche, natürliche Intelligenz, <lacht> sowas nicht auch darf? Also, das aus, so, ich finde das gar nicht schlecht, weil, also ich, ich gehöre halt zu den Leuten, ich bezahle, also ich habe ein Abonnement der Taz, obwohl ich sie kostenlos lesen kann. Mhm. Ich bezahle an den Guardian den Wert eines Zeitungsabos, äh, obwohl ich ihn kostenlos lesen kann. Und so, also ich, ne, Menschen bezahlen dich und mich, für unsere Podcasts, obwohl sie sie kostenlos hören können. Ich glaube, dass eine, also ich halte eine Welt, in der trotzdem hinreichend Menschen von ihrer Kulturproduktion ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Ich halte diese Welt nicht nur für vorstellbar, ich halte die für möglich. So. Und die KI könnte das aushebeln. Und wenn die das macht, schönen Dank. Hm. Weil ich produziere meine Podcasts doch trotzdem weiter. Und den Leuten ist doch auch trotzdem weiterhin klar, dass ich aufhöre zu produzieren. Wenn ich kein Einkommen, also wenn ich wenn ich davon nicht leben kann, muss ich mir einen anderen Job suchen, dann habe ich keine Zeit, äh, dann gibt es keine oder nur noch weniger Podcasts. So. Da heißt kann sich dann jeder bringen. zahle ich da einen Euro hin. Äh, klar, die können da natürlich auch hingehen, können sagen, nö, die KI soll mir jetzt aus allem, was der bisher gesendet hat, neue Podcasts generieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber das ist ein Arschlochverhalten. Und ganz ehrlich, ich glaube nach wie vor, wir sind dumm. Menschen. Naja, das, aber wenn, wir sind wenn, keine Arschlöcher.
0: Wenn du das jetzt, ja, da, da bin ich bei dir, wenn du das jetzt aber natürlich weiterdenkst, dann wird das zuerst mal natürlich gegen eine Wand fahren, bevor dann irgendwie die Leute klar, aufwachen. Klar, 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 Und klar, da klar, müssen viele Leute auf der Strecke bleiben, bis klar. das gelernt ist. dass das. Absolut, absolut. Aber das ist immer das so. Wird. Das ist, weißt du, die
1: Webstühle sind auch irgendwann, also die Weber sind irgendwann von den Webstühlen abgelöst ja. worden. Die Kutscher vom Automobil, uh, you name it. Das, und das und die, ist die halt momentan irgendwas. von profitieren. Die
0: werden natürlich dagegen argumentieren. Natürlich werden das sie das und Logisch. die werden
1: auch natürlich wieder sehr, sehr viele Dumme finden, die sich auf ihre Seite schlagen. Äh, äh, Leistungsschutzrecht ist ja auch so ein Beispiel. Das geben. ist richtig. Ja. Ja, das, das hätte man, das, das, das hätte eine Revolution werden können. Aber ja, die, die Presselobby war halt stark genug. Aber das, das, also langfristig könnte das, könnte das eine, eine bessere Welt halt werden. Ich bin weil gespannt. Endlich, ja, ich, ich, zahl auch, ich, ich bezahle ja weiterhin für eine Zeitung, weil ich, ich weiß zu schätzen, weißt du, ich finde die Süddeutsche echt scheiße. Ja? Aber ich habe ein Abo der Süddeutschen, weil die paar Hanseln, die da investigativen Journalismus machen,
0: die finde ich super. Die Süddeutsche hat die besten Feuilleton-Schlagzeilen. Die allerbesten. <lacht> so die, genau habe ich da noch nicht Doch, drauf doch, Doch, die, und, zwar, und zwar brauchen wir die immer, wenn wir einen Klostergeister-Workshop machen. Ja. Dann, gibt es immer, dann gibt es immer so eine, so eine Kreativ Kreativitätsübung und die heißt Überschriften. Und äh, da holen wir uns vorher ein paar Mal die Süddeutsche und dann sind halt irgendwie der, der König mit dem nackten Arsch oder irgendwie sowas. <lacht> okay, ja, so, verstehe. So ganz wilde Dinge. Und die, da, und die kriegen dann die Gruppen zum Umsetzen quasi, äh, fotografisch Umsetzen. Und das ist immer sehr... Sehr schön. Also die Sache, Übersch Überschriften im Föton sind ja. Wahnsinn. Naja, schauen wir mal, was Japan, ob das jetzt international ausstrahlt, ne? weil andere Länder natürlich vielleicht jetzt auch sagen, naja, wir wollen ja wettbewerbsfähig bleiben. Mhm. Vielleicht wandert jetzt alles nach Japan, weil da alles so ja. simpel und einfach ist. So wie, so wie auch ganz viele Menschen zum Streetfotografieren nach New York gehen, weil da kann der weil, von der Rechtslage ja genau. nichts passieren ja. als, als ja, Mensch mit der so Kamera.
1: Da, hab ich, da rege ich mich ja seit Jahren drüber auf, wie ich mit dir rede. Also es ist, ja. Worüber regst du dich auf? Darüber, dass du hier nicht einfach rausgehen und fotografieren Ich finde, also es, es, da gab es mal einen riesen riesen Wind auch damals, also heute wäre es ein Shitstorm, damals gab es nur Wind. Eric Schmidt, Google, ja? hat irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was das war, hat irgendwo auf einer Konferenz gesagt, naja, wenn sie nicht fotografiert werden wollen, wie sie irgendwas tun, bei dem sie nicht fotografiert werden wollen, dann sollten sie es vielleicht nicht draußen tun. Mhm. So und das finde ich nach wie vor finde ich das wirklich die ideale Herangehensweise Zu sagen, Du läufst auf der Straße rum, geh davon aus, dass du da fotografiert wirst. Es wird schon nichts passieren. Ja, mein Gott, dann gibt's halt ein Foto davon, wie Holgi äh, halb besoffen vor der Dönerbude sich noch noch ein Döner reindreht. Ja, selber Schuld. Weißt ja? du? Und wenn mich einer mit einem Finger in der Nase fotografiert, dann gibt's ein Foto von dem Finger in der Nase. Als als wisse ich ich finde immer wir sehen doch alle scheiße aus und stinken. <lacht> ist doch nicht so, weißt du, also Instagram ist doch nicht die Realität. Hört doch mal auf. Ich fand, ihr ich seht fand, alle beschissen aus und ihr stinkt. Und ich auch. Ich, ja? ich, ich fand da, die
0: Herangehensweise auf dem ein, Kongress immer ganz interessant mit dem, äh, mit dem Pin, wo du sagst, hier, ich, will, ich will nicht fotografiert werden, mach dir einen roten Pin irgendwo hin. Das doch. kann natürlich immer noch passieren, dass man von hinten fotografiert wirst. Ja. Aber Ach. Und ich finde auch bei sowas wie dem Kongress, also einer im Grunde
1: geschlossenen Veranstaltung. Da finde ich das auch immer noch in Ordnung, dass du sagst, nee, wir möchten nicht, dass hier fotografiert wird. Ja. Weil, hier, ne, weil wir möchten hier einen Schutzraum bieten, in dem die Leute, obwohl sie nicht in ihrer eigenen Wohnung sind, sich daneben benehmen können. Ohne, dass es direkt Konsequenz. Und finde ich okay, aber draußen auf der Straße doch bitte. Ja, und heute ich kriege ja schon zu viel, wenn dann irgendwie dann fotografierst du irgendein Arschloch, das mal wieder andere gefährdet. Du hast das Kennzeichen nicht unkenntlich gemacht. Was ich eh ja, nicht. Es, muss nicht. Natürlich, ja, weiß ich nicht, aber nee, es gibt aber Leute, die äh, sind der Meinung, dass das äh, dass das nicht in Ordnung wäre, weil dann könnte man ja nachvollziehen, wo Karl-Heinz mit seinem geleasten Mercedes irgendwo mal wieder über die Stränge geschlagen hat. Ja, das, das ist doch
0: alles. Das, das, das Zukleben ausblören ah. aus, von Kennzeichen, das ist einer meiner Lieblings. Ich, bin, ich bin heute
1: nicht müde genug,
0: darum drehe ich so auf. Merkst du, ne? Sonst ich merke das gerade. Ich ja, merk also das gerade. Du, Fe du ja. mach mal Wochenende, lass dich mal, <lacht> lass dich mal irgendwie verwöhnen. Die Sonne scheint, es ist warm, es ist tolles Wetter, die Laune ist gut. Ja, und abonniert meinen neuen Podcast Holgi schnauzt an! <lacht> an.de. Bis dann, Holger, mach's <lacht> gut. <lacht> So, Dele, das war's für diese Woche. Ich bin quasi fast raus, aber hier noch zwei Feedbacks, die ich zu der Frage bekommen habe, die ich euch beim letzten Mal gestellt hatte: ob ich das CM-Magazin vielleicht ja doch als freien Podcast veröffentlichen soll zur Erhöhung der Reichweite, weil das Problem war ja, dass es, ich glaube, 26 Leute waren, die hier für bezahlen und das ist dafür, dafür das Ding hinter der Paywall zu haben, ist schwierig. Und nun ja, jedenfalls. Hatte ich euch das gefragt und um Feedback gebeten, gleich vorweg, äh, niemand von euch hat sich dazu negativ geäußert, das hat mich sehr gefreut und von den positiven Äußerungen lese ich mal zwei vor, der Malte schreibt, moin Chris, ich bin einer deiner 26 zahlenden Kunden. Auch wenn ich es längst nicht schaffe, alle Ausgaben zu konsumieren, finde ich das Format super. Die Kombination aus recherchierten Neuigkeiten und spontanen Kommentaren von deinen Gästen mag ich sehr. Auch wenn ich die Idee deines Magazins als Kombination von Text und Audio sehr spannend finde, konsumiere ich quasi nur das Audio wie einen normalen Podcast. Ich finde es gut, wenn du daraus einen frei verfügbaren Podcast machst und zu Spenden aufrufst. Ich werde dann gerne weiterzahlen. Ich zahle auf die Art für diverse Podcasts und finde das Konzept super. Lediglich bei Werbung in Podcasts bin ich immer etwas unsicher, wie ich das finde. Wieso soll ich dafür zahlen, wenn es auch Werbeeinnahmen gibt? Allerdings bin ich auch da inzwischen der Meinung, dass es gut ist, möglichst viele verschiedene Finanzierungen zu kombinieren. Also zahle ich auch komplett freiwillig und ohne direkten Mehrwert für Podcasts mit Werbung. Viele Grüße, Malte. Ja, Werbung, das wäre es noch, aber ja, nee, nee. Ich weiß nicht. Also in einem Podcast mache ich Werbung. Ähm, da haben wir Werbung, zum Beispiel Happy Shooting. Ähm, aber das muss halt total, das, das muss, es muss passen, es muss relevant sein, es darf nicht einfach nur Werbung sein. Deshalb werde ich auch, habe ich keinen Bock, mich irgendwo reinzuhängen, wo dann automatisch Werbung eingeblendet wird, die, über die ich wenig Kontrolle habe. Und so. Also sowas will ich nicht machen. Also im Moment bleibt das hier quasi spendenfinanziert und dann noch Alexander schreibt Hey Chris mach doch der Podcast ist viel zu wertvoll und gut und ich bezahle ja nicht wegen der Audiodatei sondern um dich zu unterstützen aber wie bezahlst du dann Holgi tja äh, habe ich mit Holgi schon mal hier besprochen ich bezahle Holgi nicht sonst hätte das von Anfang an finanziell gar nicht funktioniert aber äh, danke für euer Feedback das beruhigt mich. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten technisch umsetze, weil ich, ich glaube, die Entscheidung ist gefallen, zumindest nach eurem Feedback zu urteilen. Und ja, ich bin mir sicher, dass ein paar dann sagen würden, ja, dann zahle ich auch nicht mehr dafür. Ist dann so, ist völlig okay. Aber die höhere Reichweite, vielleicht, vielleicht wird sich das, Ja, es geht ja nicht nur ums Geld verdienen, es geht mir auch darum, das, was ich hier spannend finde, auch mit anderen zu teilen. Also es ist, es ist eine komische Gemengelage, aber ich glaube, höhere Reichweite ist jetzt der richtige Weg. Das Magazin hat sich für mich zumindest so weit bewährt, funktioniert und bringt mir ja persönlich auch einen Mehrwert, der nicht nur finanziell ist. Nun ja, für alle, die das bisher hier bei, bei Steady abonniert haben, also ihr 26, für euch wird sich nichts ändern. Das bleibt hier so. Ich gehe mal davon aus, dass die, dass die Gratis-Version quasi dann ein eigener neuer Feed wird. Um, da, so, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken dazu dann irgendwann in den nächsten Wochen mehr euch wie immer ein dickes danke für die Unterstützung, unterstützen könnt ihr wie immer auf cmmagazin.com in den einzelnen Folgen sind immer so Unterstützungslinks drin mit so Herzchen drauf und da gibt es dann so Pakete, das geht schon ab einem Euro, circa einem Euro pro Folge und ich bin euch natürlich allen unendlich dankbar wenn ihr das hier gut genug und toll genug findet um das auch ein bisschen finanziell zu würdigen. So, das war's für diese Woche. Macht's gut. Habt eine tolle Woche und bis dann. Ciao, ciao.